0: Buenas, buenas noches, bienvenidos a la Orden de la Noche. A la Orden de la Noche, Luis. ¿Cómo Mario. Está, Ay, Mario, aquí seguimos, aquí seguimos viéndonos, aquí seguimos viendo a tanta gente que sigue entrando en la comunidad de la Orden de la Noche.
1: A todos los ordenados un saludito y gracias por estar siempre al pendiente y compartiendo y mandarnos mensajes, muchos mensajes Luis. Muchos mensajes
0: que nos manda toda la gente hay mucha gente que nos odia ya lo <risa> dicho mucha gente que nos manda bueno. mensaje de mucho hate, pero bueno hay mucho amor también, gracias a toda la gente todas esas muestras de amor de todos los ordenados de todos los seguidores, recuerden compartir estas ideas que nosotros tomamos son cosas que leemos, que investigamos, nos encanta leer, nos encanta adentrarnos en los libros antiguos, en los modernos, en todo lo contemporáneo y en los temas que ustedes nos dicen, ¿no? En realidad no son ideas nuestras, no son este opiniones... O conclusiones propias, sino que tomamos más que nada Referencias de las cosas que leemos en los libros Exactamente encanta. Y platicar un, un poquito de estas experiencias
1: y, y conocimientos ocultos Luis, Conocimientos ocultos,
0: cosas que han pasado en la historia de la humanidad Cosas que pasan con la sociedad, con el mundo, con el universo, con la mente La conciencia, todo Mario ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que ocultar estas cosas Luis? ¿Por qué? Pues no sé, o sea en realidad Nosotros creo para que... todos pues hemos hablado de eso, de que no todo el conocimiento es para todos. Uh -huh. Ciertos humanos venimos a hacer ciertas cosas. Muchos tenemos nuestra misión de vida, pero muchos, como platicábamos en algún capítulo anterior sobre el ser y el estar de Jacob Grimberg, ser o no ser, ser un turista totalmente en el mundo o tener tus ideas propias, empezar a tener tus ideas propias y ser un individuo. ¿no? Entonces, pues mucha gente le encanta soñar simplemente turistia. Simplemente estar, ¿no?
1: Luis, ¿cuál es el tema para todos los ordenados, todos los que se están conectando en este momento, que están compartiendo, que están poniendo su comentario? Síganle escribiendo porque los estamos leyendo, los vamos a, a contestar también
0: sí, más adelante. Siempre tratamos de contestar los mensajes, si no, ahí está... Nuestro Casper, nuestro fantasmita que nos ayuda a contestarle a sí, toda la gente sí, cuando sí. estamos en vivo. Él es el que nos ayuda ahí a moderar el chat. Saludo a Casparín, a Casper, que siempre está ahí con nosotros.
1: Atentos a todos los comentarios. Y el tema
0: de hoy, pues es un tema controversial. Como siempre, vamos a hablar de Hollywood, los inicios Hollywood. de Hollywood, mensajes ocultos en Hollywood, quién controla la industria, qué personajes hay en la industria, Mario, el origen de todo.
1: El origen de todo, oye, eh, hay mucho tela donde cortar en estos, claro. en
0: estos temas, ¿no? Claro, ¿te parece si empezamos por, qué? por el nombre?
1: Bueno, pues mira, el origen del de nombre de Hollywood se remota a finales del siglo XIX. En 1886, Harvey Wilcox, un empresario inmobiliario, compró una gran extensión de tierra en la región de los actuales Hollywood, okay. en Los Ángeles, California. Originalmente Wilcox planeaba desarrollar una comunidad residencial en esa área. Harvey Harvey, Harvey. Henderson
0: Wilcox. Wilcox. ¿No? Y su esposa. De Exactamente. La versión
1: de hecho, la, la versión más aceptada es de cómo se eligió el nombre de Hollywood. Okay. Es, de, es que la esposa de, de Wilcox, Deida, Deida, se inspiró en un viaje de, en tren que realizaron desde su hogar, desde Ohio, hasta California. Durante el viaje, eh, Deida conoció una, a una gran mujer en el, en el tren que le contó sobre esta finca, sobre esta zona, ¿no? Llamada
0: Hollywood. Su, una, una mujer que se llamaba Ivar, me acuerdo, porque, <risa> porque así se llama el hijo de Ragnar en okay. la. En la serie de vikingos, ¿no? Sí, sí, sí. Ibar, y pues es muy curioso que conoció a una mujer que se llama Ibar, como, como el hijo de Ragnar, ¿no?
1: Exactamente. Cerca de Chicago, Deida quedó fascinada con el nombre y decidió utilizarlo para nombrar su nueva comunidad en Los
0: Ángeles. O sea, querían hacer una comunidad. Ajá. Como que. Una inmobiliaria. Una ¿no? inmobiliaria hacer casas, casas, hacer ahí como que un suburbio ¿o qué? Y les platicar,
1: una mujer le platicó a la esposa sobre ese lugar que, que. que... Ella
0: tenía un rancho Exactamente. en Chicago. Y en, en Illinois, ¿no? Y, y, y le había puesto Hollywood. Hollywood. Y a la señora le gustó tanto. Que
1: quería adueñarse del, del, del nombre, nombre, ¿no? Le gustó
0: tanto el nombre Ajá. Y, y, y le quiso poner a esa comunidad. Exacto. Pero entonces hay otra teoría que dice que se llamaba Hollywood Land. Ok. Y este señor, Harvey, uh -huh. este, puso las letras, puso okay. las letras como en el valle, así como Hollywood Land. Okay. Y después se perdieron las letras land y se quedó simplemente Hollywood, pero era como un conjunto habitacional que querían okay. empezar a hacer, ¿no? Fíjate, dice, el hombre de Hollywood fue
1: registrado oficialmente por Herbie el primero de febrero de 1887. A medida que se desarrollara la comunidad, se construyó viviendas, se, plant se plantaron árboles y se establecieron empresas. En la década de 1910, Hollywood comenzó a traer a la incipiente industria cinematográfica que… Empezaban a llegar. Empezaban a llegar todos todo esto… Sí, pues todas las producciones. ¿no? Sí, todas estas producciones en ese eh, tiempo, ¿no?
0: Todos los personajes que querían empezar a producir ahí en Hollywood, pero entonces no hay ninguna teoría así que esté respaldada, ¿no? De no. que Hollywood es un lugar… Eh, oscuro. Oscuro, porque yo había escuchado una teoría de los druidas, ¿no? Ajá. No sé si te acuerdas que en un capítulos pasados hemos hablado de los druidas, pero pues, como te decía, no hay ninguna teoría que respalde que, que derive de una expresión druídica, o, o, o sí, una expresión druídica que sea Hollywood, ¿no? Uh -huh. Como la vara sagrada, la madera sagrada de sí, Hollywood, ¿no? Porque pues sabemos que los druidas eran una antigua orden sacerdotal, era un orden antiguo orden sacerdotal de la cultura celta y principalmente pues estaban ahí en las islas británicas, pero no hay un registro así de que los vincule directamente con el nombre de Hollywood, ya ves que siempre queremos sacar teorías ocultas, pero en esta vez Hollywood no, Hollywood pues la, la teoría más, pues podría decir que la más fuerte que hay del nombre de Hollywood es de este señor que quería hacer con su esposa, una comunidad ahí de viviendas ¿no? así es
1: y con el paso del tiempo Hollywood se convirtió en el epicentro de la industria cinematográfica estadounidense albergando los principales estudios de cine y atrayendo actores y directores y productores de nombre el nombre de Hollywood, Hollywood se hizo sinónimo de la industria del cine y su influencia cultural y continúa siendo símbolo reconocido a nivel mundial.
0: Sí, claro, porque ahorita todas las películas se hacen en Hollywood. Hollywood claro. es parte de todo el entretenimiento. Si diríamos el pulpo en los brazos que controlan el mundo, uh -huh. que es el sector financiero, el sector económico, pues el sector del entretenimiento es un gran brazo ¿no? De este del nuevo orden mundial. Si podríamos hablar de control este total Hollywood uh -huh. es un control es el entretenimiento en sí ya ahorita Hollywood pues ya se expandió porque pues ya hay muchas películas o muchas producciones que no se hacen principalmente en Hollywood
1: pero como como cómo hay muy, muy repetitivo esto que en todas las películas encuentras ciertos simbolismos o ciertos mensajes claro. que se siguen repitiendo no y eso claro. es lo que vamos a ir en esta trama hablando de esas películas también sí, de... claro
0: de todo esto que se repite. Pues es que repiten, por ejemplo, ritos de iniciación uh -huh. que hablábamos antes de los ritos que vienen en las canciones, por ejemplo, en la de Mozart, ¿te acuerdas? Uh -huh. Cuando nos aventamos toda esta serie de la flauta mágica, mágica, que era una iniciación. Pues muchas películas también pueden contar iniciaciones, no, no principalmente como un rito o un ritual de iniciación, pero simplemente eh, pues el camino que lleva el personaje principal a evolucionar su conciencia. Desde la ignorancia total de la gente que está dormida, que simplemente no quieren despertar, hasta que sí llegan a tomar conciencia, despiertan y salen de la Matrix, podríamos decirle así. ¿no? Mira,
1: a lo largo de la historia, Hollywood ha sido objeto de debate en cuanto a su relación con la propaganda.
0: ¿no? Ah, herramientas, herramientas <risa> de propaganda. Que, yo creo
1: que lo hemos visto mucho en, en, en todas estas películas. Yeah. Aunque no se puede generalizar que Hollywood sea exclusivamente una herramienta de propaganda. Es cierto que ha habido momentos en los que se han utilizado películas con fines de propaganda. Bueno, contemporáneamente, ahorita se utiliza muchísimo sí, propaganda. Claro. Pero para, yo creo que tú, tú, yo creo todo,
0: que tú ¿no? te refieres a algo más propaganda de guerra o algo uh -huh. así, ¿o qué?
1: Sí, sí, sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, ah, por okay. ejemplo, el Durante gobierno de Estados Unidos colaboró estrechamente con la industria del cine en Hollywood para producir películas que promovieron el patriotismo, el apoyo a las tropas y la justificación de la guerra. Estas películas conocidas como películas de propaganda de guerra tenían un yeah. objeto inf de influir en la opinión pública y promover los
0: intereses y valores del país durante el conflicto. Pues claro, querían hacerles, querían normalizarlo, ¿no? Exactamente. Pues si sale en el cine que está bien ir allá a pelear, pues uh -huh. creo que en la mente de las personas que los están viendo podrías decir que estaba bien ir a pelear. ¿no? Porque sí. pues, salen las películas Pero los mismos alemanes lo sabían desde antes uh -huh. Acuérdate de todas las películas que hacía el gran Adolfo El gran Adolfo H, Adolfo Hitler Vamos a decir este nombre ahorita para que sepan el contexto Pero no lo podemos repetir mucho, ya uh -huh. saben las políticas Pero todas las películas que hacían los alemanes Él sabía que era la manera de hacerse un monstruo De hacerse Exacto. gigante, de poder implantar en el cerebro de las personas Pues esa grandeza esa grandeza del todo el partido alemán y, y, y todas las ideologías que tenían a través del cine, a través de las películas.
1: Porque yo creo que era el único en ese tiempo, el radio, el, el el cine, radio, en de, la radio, el cine y las obras de teatro. no sí. También en las obras había mucho de esos Porque imagínate eso. la
0: radio en esos momentos, poderte imaginar toda una película, por ejemplo, todo este viaje cuando contábamos que el viaje de Richard Bird cuando fue Ajá. al Polo Norte y al, y al Polo Sur este pasó por la radio. Entonces, imagínate, te están contando películas en la radio. Entonces, es una manera de poder entrar en la mente de las personas. Porque las personas te dejan entrar a su casa, te dejaban, te dejaban entrar a su casa en la televisión o en el radio y, y que le dijeras cosas. Y yo
1: creo que hasta hoy en día todavía vemos eso. Sí, ¿no? claro, hoy en de día De alguna día forma más. se va disfrazando diferente, sí, pero...
0: Pues podría ser como el inicio de la manipulación, uh -huh. ¿no? Fue como que las bases, empezaban a sentar las bases y como tú decías, en propagandas de la guerra ahorita para poder normalizar todo eso.
1: Eh, durante la Guerra Fría en Hollywood también se vio influ influenciado por tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se produjeron películas que presentaban a los comunistas como villanos y promovían los valores capitalistas y la superioridad de los estadounidenses. Estas claro. películas buscaban influir en la opinión pública y generar apoyo para la postura anticomunista de Estados Unidos.
0: Pues sí se sintió por mucho tiempo, ¿no? Sí. O hasta en la película de Rocky, cuando Rocky llegó a pelear con este Iván sí, Drago, sí, sí, ¿no? que era de Estados Unidos contra Rusia y los sentía sí. Marcados, ¿no? Y sí, sí se sentía muy marcado eso del villano y el héroe, ¿no? Que,
1: que al fin de cuentas eran las películas que nos llegaban, ¿no? Claro. Ese... ese. Y, lo, y lo llegas a ver normal, ¿no? Lo llegas a normalizar claro. que, que lo ves como que Estados Unidos siempre es el, el, el país bueno. Y, y Rusia es el malo, ¿no? Sí. O, o Japón o Corea, ¿no? Eran los países invasores, claro. ¿no? Sí,
0: sí, eran los villanos. Y, es, y era una
1: forma, yo creo que, de justificar todo el, el hecho. Sí,
0: normalizarle ir a pelear, exactamente.
1: Algunas de las películas de propaganda de guerra más conocidas incluyen eh, eh, Por Quien doblan las campanas en 1943.
0: For Whom the Bell Tolls ¿Te acuerdas que hay una sí. canción de Metallica que se llama sí, así? Sí, 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 sí. From Whom the Bell Tolls Pero en realidad esa película pues viene de una adaptación de una obra, de una novela de Hermes Hemingway okay. ¿no? que fue publicada en 1940 que hay que acordarnos que Hemingway pues, participó activamente en la guerra civil española como Exacto. corresponsal y pues él, él estuvo ahí en todos los acontecimientos no, todo lo que sucedió dentro de esta contienda entonces el título en sí el título de, de la obra de Hemingway procede de una meditación del siglo no recuerdo qué siglo es, pero creo que es la meditación 15 de, de Devotions Upon emerges Occasions. ¿no?
1: Tienen un lema, ¿no? Tienen una...
0: Sí, esta obra pertenece al metafísico John Donne, Ajá. data de 1624. Se, la, se las puedo redactar, se las podemos redactar. Dice, nadie es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la masa. Si el mar se lleva un, ter un terrón de tierra, toda Europa queda disminuida tanto como si fuera un promonotorio, o la casa señorial de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la, a la humanidad, y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas, porque doblan por ti. Ajá. O sea, nos quiere decir que todos somos parte de un todo, ¿no? A, a lo mejor Hemingway... Somos todo y somos nada. Sí, Hemingway lo tomó de ahí, pero eh, esa meditación, pues nos está hablando de que somos conciencia, Mario. Que en realidad vamos dejando un legado de conciencia porque, por ejemplo, si lo piensas, los libros eh, es conocimiento que gente nos dejó. Gente antigua adquirió conocimiento ese y poder. nos dejó en los libros.
1: Por eso por eso eh, en las iniciaciones hay un proceso de, de saber si eres apto o no para ese para tener ese, ese conocimiento. Claro que ahorita vamos a hablar de las iniciaciones también. Sí, ahorita
0: podemos hablar de ciertas películas que parecen iniciaciones, pero como ya todo ese conocimiento plamado en los libros, nosotros tenemos que tomar ventaja, tenemos que aprovecharnos de sí. que ya está en los libros conocimiento que gente nos dejó, ellos ya estudiaron, ellos ya se aventaron todo su viaje físico, espiritual, del alma... Y, y te lo dejan plasmado en libros todo ese conocimiento entonces creo que es la manera de poder aprovechar nosotros todo eso sí, sí. y poder crecer no entonces como decía pues la la obra el poema donde se inspiró Hemingway para From Home Devil todos somos uno todos formamos parte de lo mismo no te preguntes por quién por quién doblan las campanas doblan por ti uh -huh. verdad por todos otra película Casablanca en Uy, 1942 Mario una película de culto, una película que ganó ganó Oscars. Ajá. es una es una es una buena muy buena película pero pues en realidad sí es un, una propaganda de guerra no sí demasiado no todo lo que lo que lo que conlleva
1: esta película toda la, la explicación y todo lo que pasa yo creo que sin duda es propaganda.
0: Sí, pues blanca. mira, esta película, Casablanca, que fue dirigida por Michael Curtis, uh -huh. se estrenó allá en 1942, pues se ha convertido en realidad un clásico del cine, ¿no? Ha sido aclamada por su narrativa emocional y todas las actuaciones memorables. Para ponerlos ahí un contexto histórico, pues hay un contexto más histórico político y comprendemos que el papel de Casablanca como propaganda de guerra es crucial si tomamos que la película fue lanzada en 1942, claro. ¿no? un momento en el que Estados Unidos pues, estaba súper inmenso ahí en la Segunda Guerra Mundial ¿no? entonces todo el, pa el país mo mo este, movilizaba todo todos los recursos ¿no? en 1942 inmersos totalmente en lo que era la gran pelea la gran guerra, pues Estados Unidos estaba movilizando todo el país. ¿Cómo iba a justificar todas esas movilizaciones? Claro. ¿No? ¿Cómo iba a justificar su participación en la guerra? Con esos bonos, eh, <ríe> bonos de guerra, incitando a la gente para. Claro. Poder, claro. Poder ¿Cómo poder, justificas eh. todo el dinero que te estás gastando para ir a, hacia allá, no? Entonces, pues en este escenario ahí fue pues, donde le hablan a Papa Hollywood Ajá. para que entre, para que venga a rescatar con todo este contenido. Entonces, sí, exactamente, para poder entrar en la gente y poder normalizar la, las batallas, poder normalizar la guerra. Por medio del entretenimiento. Por medio del entretenimiento, pero para que la gente se le suavizara el hecho de que Estados Unidos estaba y yendo a pelear y se estaba gastando millones de dólares, ¿no? Y verlo continuamente,
1: o sea, en, en, en mensajes, en películas, hasta que llega un momento que llega la, la, a ser normal, ¿no?
0: Sí, claro, porque Porque cuando llega Hollywood, cuando le hablan a Hollywood, Hollywood contribuye a la causa y pues empieza a promover todos estos mensajes patrióticos, ¿no? Este, y al final tener un héroe que no existe, ¿no? Un héroe. Pues el héroe, héroe, ¿quién, héroe? ¿quién vuelve a ser? Ellos, Ellos. Ellos exactamente, ¿no? Poniendo en contexto a los aliados en este punto de la guerra y pues el enemigo, que era... Eh, pues en, es, en ese momento la Unión Soviética o cualquiera que fuera el enemigo para Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, pues en Casa Blanca, precisamente que estábamos hablando de Casa Blanca, pues se muestra a los personajes aliados como héroes, como valientes, como nobles que luchan contra el régimen nazi, podríamos decirlo. Uh -huh. Y el personaje principal, que es Rick Blaine, pues es interpretado por Humphrey Bogart. Sí. No sé si te acuerdas de Humphrey Bogart, que sí. en ese sí. momento pues convirtió en un símbolo de resistencia, ¿no? Un símbolo de sacrificio. Humphrey Bogart, ¿te acuerdas de este gran actor, Mario? Sí, famoso por la
1: película El Tesoro de la Sierra Madre en 1948. Es ¿Te acuerdas gran, de esa sí. película? Tuvo muy, buenos, muy buenas películas antiguas, este, pero tuvo muy buenos éxitos. Y una, una, sin dudas, es Casablanca. ¿no? Casablanca.
0: Y esa que dices ahorita, El Tesoro de la Sierra Madre, es muy peculiar no. porque Ay. se firmó en... En México. En México. Sí, sí, sí. sí. Se pues firmó, firmó en México. En, México fue... en Durango, sierras de Durango. En, en no Tampico, sé qué parte creo. De... Bueno, la historia es en Tampico. Sí, sí, sí. De los vagabundos, pero... Este, creo que fue la primera película filmada fuera de los estudios, ¿no? En, específicamente como tú dices ahí en los paisajes de Durango, en las calles de Tampico, creo que se produjo ahí en San Miguel, este, ahí en, 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 bien, en no en Michoacán sí, en sí. City Cuaró, en Michoacán. Okay. En en Entonces muchas escenas sí fueron filmadas en el estudio, pero muchas escenas fueron filmadas es en correcto. México. Pero bueno volviendo a Casablanca, pues es apreciada, en realidad tiene mucha calidad cinematográfica, es una gran película, tiene una historia de amor que es muy rica, también se puede argumentar que pues como herramienta de propaganda de guerra para la segunda guerra mundial pues sí, sí transmitió mucho patriotismo no sí presentó a los aliados como héroes, como nobles y pues a los otros, a los contrincantes como unos villanos. Sí, tenemos más películas, El Sargento York en 1941
1: eh, eh, película estadounidense y La Gran Ilusión en 1937 en Francia estas películas se utilizaron para movilizar y elevar el espíritu de, los, de las audiencias con mensajes eh, políticos y justificar la lucha contra el enemigo. Sí, es lo que
0: te decía, para poder justificar todo, para poder justificar la pelea. Oye, Mario, pero en esa, pele en esa época estamos hablando de propaganda de la segunda batalla... Uh -huh. De la Segunda Guerra, ya por 1940-1939, que fue cuando comenzó, 38-39, hasta el 45, ya había otro tipo de películas, ¿no? Películas más animadas, películas de Disney, ¿no?
1: Fíjate que la primer, una de las primeras películas, porque pues hay que hablar de Disney también, que tú estuvo involucrado en este. En este, en ese en tema, este tema de la propaganda, propaganda, ¿no? ¿no? De, de Hollywood, de, de ayudar a
0: Hollywood para mandar propaganda de guerra.
1: Fíjate. Eh, ¿Cuál fue la primera? Fíjate, la primera película de Disney es Blancanieves y los Siete Enanos. Fue estrenada el 21 de diciembre de 1937. Esa más que todo eh, propaganda tiene mensajes ocultos, ¿no?
0: Mm, puede ser que sí tenga mensajes ocultos, pero tú sabías que... No ¿Es, historia ¿Es una adaptación?
1: Sí, 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 no es, un, no es la historia real. Sí, ¿no?
0: claro, yo no creo... Así ¿Propaganda de guerra? No. Podríamos decir que es la primera película de sí. Disney, pero sí tiene una, una adaptación medio medio oscura, ¿no? Pues los, claro. Este De los hermanos Grimm. Cuéntale... Fíjate, o sea, ¿de, de, de quién está...? de quién. Claro, todos ¿no? o sea, los hermanos, todo
1: hermanos Grimm Muy, muy que ocultista tiene esto, ¿no? Oculto. Cuéntale la historia de una princesa llamada Blancanieves que huye de la malvada madrasta y cuenta de un refugio en una cabaña habitada por siete nanos. Sí. Pero D tiene, tiene el lado oscuro, ¿no? O sea, realmente eh, hecha por los hermanos Grimm tiene su
0: lado, su diferente. lado diferente. Sí, pues es que la versión de los hermanos Grimm de Blancanieve presenta un poco de elementos más oscuros. <coughs> un poco más siniestros en comparación con lo de Disney. Disney lo suavizó un poquito, ¿no? Pero, re... pero, ¿por qué quisieron trabajar con ese tema, no? ¿Por
1: qué si, eh, con, con esos personajes, con esos escritores que,
0: claro. que les Bueno, yo creo esto. que Disney a Disney le gustó to toda, toda, la, toda trama. la trama. Ajá. Pero simplemente lo suavizó. Uh -huh. Porque en realidad, los hermanos Grimm muestran un poquito más eh, a profundidad toda esta envidia extrema no que, por ejemplo, la reina le tenía a Blancanieves en, en ese momento. Uh -huh. Disney lo, lo suavizó un poco. Pero... Sí,
1: pues sí. entre comillas, ¿no? Porque al final se come, manda
0: sí, a que, arrancar con la man el corazón sí. a, a Blancanieves. Sí, pero y, y aparte la quería matar. Sabíamos, sí, sí, es, quería... Ese, ese era el propósito que la quería matar. Exacto. Y, y decía, ¿quién es la más bella? ¿Y ¿Quién es la más bella? ¿No? Y el espejo pues <risa> le decía Blancanieves. Pero sí. en, en el libro, o en, en el relato de los hermanos Grimm, pues la, la, princesa, la reina toma de matarla tres veces sí, 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 entonces mediante un corsé apretado, un peine envenenado y una manzana envenenada, entonces estos eventos ilustran la maldad y la violencia que existen en el mundo, la temática de la belleza aparte de la temática de la vanidad ¿no? entonces Ajá. el cuento de los hermanos Grimm aborda el tema de la belleza y la vanidad de manera pues malvada, una obsesión de la reina con ese tema, ¿no? con su propia belleza se siente amenazada por la belleza de Blancanieves, se embarca en una búsqueda despiadada así como para deshacer de ella para matarla. Entonces, esta temática destaca los peligros de la envidia y la obsesión con la apariencia física. Entonces, yo creo que los hermanos Grimm sí lo estaban tratando de llevar hacia un punto más de, de hacer conciencia a las personas, ¿no? Es correcto. Entonces, aparte, podemos ver mucha, mucho castigo. Mucha redención, ¿no? En contraste con la versión original de Disney, la historia original de los hermanos Grimm no presenta un final un fenil final convencional, ¿no? Después de varios intentos de la reina de asesinar a Blancanieves, Lord. pues sí, pero la castigan. No, no, a la reina la castigan. La castigan en un baile macabro con zapatos de hierro al rojo vivo hasta que, la, hasta que se muere, ¿no? Es una historia más oscura. Y Disney intentó suavizarla. suavizarla. Sí, simplemente Disney intentó procesarla para poder vender a un público más, más amplio. Pero estábamos hablando de la propaganda, ya directamente con Disney en Hollywood. Pero su, simplemente su, crecimos su, hablar su, de... Su,
1: que fue la primera película de Disney, pero eh, durante la Segunda Guerra Mundial, el personaje del Pato Donald de Disney se utilizó ya había, en algunas ¿verdad? ocasiones. Ya había
0: películas del,
1: del Pato Donald. Así es. Dice, eh, se utilizó en algunas ocasiones como vehículo de propaganda de guerra a través de cortometrajes animados. El Pato Donald y otros personajes de Disney fueron utilizados para transmitir sí, mensajes de apoyo sí me a las fuerzas bélicas de los Estados Unidos y promover valores patrióticos. Sí, me
0: acuerdo, Mario, me acuerdo de ciertos cortometrajes sí. del Pato Donald. Uno el, de sueño, quemado, el sueño del, el sueño del, del marinero, marinero ¿no? El sueño del marinero, exactamente, que creo que se llamaba The sweeter Face, algo no. así, no sé cómo se pronuncie, que es un cortometraje... Pues, pues muy. ¿Lo puedes describir? Sí, pues es un. No sé si recuerden ustedes, búsquenlo ahí. de Sphere Face de del de Pato Donald. Pato Donald. Sí, no sé cuándo se estrenó, 1900. Tuvo que haber sido. 42, creo. 40 y algo, porque sí. tuvo que haber sido en el periodo que se Ajá. estaba peleando, ¿no? Pero es un contrometraje animado del Pato Donald, lo, lo protagoniza el Pato Donald, lo creó la casa productora Walt Disney este, en los 40s, 41, 42, ¿no? durante, pues durante toda esta, esta batalla. Entonces, pero yo creo que Disney también lo utiliza como para ridiculizar, ¿no? Desacreditar la ideología y las prácticas del régimen alemán en ese momento, ¿no? De Adolfo.
1: De burla, ¿no? Sí,
0: porque si sí existe un contexto histórico, ¿no? La propagación de la sátira durante la guerra, la sátira y la caricatura fueron utilizadas como armas muy poderosas. Para ridiculizar regímenes totalitarios, ¿no? Por ejemplo, en este cortometraje se en el The Fierce Face se enmarca dentro de este contexto, buscando pues, la imagen de la superioridad del culto a la personalidad que rodeaba a Hitler en ese momento ¿no? y a la propaganda alemana ¿no? entonces, pues es una representación exagerada de la vida bajo el régimen nazi él, él se, se levanta y está viviendo bajo ese régimen. ¿no? Entonces, el pato, el cortometraje representa al Pato Donald como un, un ciudadano alemán que vive en un mundo completamente absurdo, un opresivo bajo el dominio nazi. A través de la animación, pues, exageran los aspectos ridículos y deshumanizantes ¿no? de la vida cotidiana en Alemania en ese momento. Todo lo que estaba sucediendo. Entonces, al Pato Donald le toca vivir ahí ciertas cosas absurdas, pero con mucha simbología y con mucho pues con mucha representación del partido alemán, ¿no? vivía bajo, bajo, bajo ese momento, bajo ese régimen. Ridiculizaban a los alemanes toda la ideología, sí. el, eh, el, el personaje después del patronal se convierte como en un símbolo de resistencia contra la, contra la rebelión, contra el, el, el régimen, ¿no? Entonces a lo largo del cortometraje se burla repetidamente del personaje de Adolfo, o sea, era demasiada propaganda, se revela que la vida de bajo el régimen pues era solo una pesadilla al final se despierta el patodona le era una pesadilla entonces se siente aliviado de volver a ser un ciudadano estadounidense
1: libre no ¿Por qué desde pequeño nos quieren o sea porque en, en, en la caricatura de los pequeños desde o sea tener ese odio y, ese, y esa admiración por su pues sí, por su pues, patria, ¿no? Siempre pues lo hemos... sí,
0: yo creo que son reforzamientos, Pero, ¿no? Odiando son reforzamientos. A, odiando al enemigo, ¿no? Sí, siempre, ¿no? burlándose del de en enemigo, del enemigo, del villano, poniéndose ellos como los buenos siempre, despertándose de esta pesadilla, el pato Donald, y decir, ay, todo era un sueño, qué bueno que sigo siendo estadounidense, ¿no? Es lo que te decía, es un refuerzo, ¿no? Es un refuerzo de valor de la libertad, del rechazo de los ideales totalitarios entonces siempre lo han hecho Disney lo ha hecho desde hace mucho tiempo y no es de, el único no The and Face en realidad es un contramontaje muy, muy agudaz es valiente para la para el, la época utiliza la sátira ridiculiza a los alemanes a toda la propaganda alemana durante la segunda guerra mundial normaliza la guerra a través del pato Donald pues exageran muchísimas cosas ¿no? este critican todas estas prácticas totalitarias de la época entonces pues igual proporcionó un escape cómico para la gente, no, para el público en ese momento. A lo mejor a mucha gente le sirvió como herramienta para, pues para levantar el ánimo de lo que estaba pasando, no, para fortalecer un poco la, la resistencia en contra de la tiranía. Entonces, ya Disney ya quería hacer muchísimas cosas de hace mucho tiempo. O sea, es como un testimonio del poder, del arte y lo que puede hacer la animación para, para desafiar. no. Pero no nada más el... El Pato Donald. No, no, no. Disney no. tenía otros personajes Al de los principal, no se agarraba para poder hacer eso, ¿no? Pues el famoso
1: Mickey Mouse. El famoso Wiki, Wicked Personaje Mouse. de Disney también fue utilizado en algunas ocasiones como parte de la propaganda de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. En particular se crearon una serie de cortometrajes animados con el objetivo de promover el espíritu patriótico, que era lo que les comentaba. Uno de los cortometrajes más destacados es de New Spirit corto. en 1912. Sí, un cortometraje, exactamente. Uno de los cortometrajes más destacados es New Spirit, en 1942, en el que Mickey Mouse se convierte en un defensor de la libertad y enfrenta al enemigo representando por la carica representado por las caricaturas de Hitler. Sí. Este cortometraje tiene un fuerte mensaje patriótico y llama a los ciudadanos a comprar bonos de guerra y participar activamente en, los esfu en, en el
0: esfuerzo de guerra. Entonces estaban usando a Mickey para promover el patriotismo Exacto. Para apoyar a la guerra Toda la movilización en ese esfuerzo Bélico que del que hablábamos ¿no? Además
1: Mickey Mouse también apareció En otros cortometrajes de propaganda Como Comando Duke en 1944 Donde se promovía el pago de impuestos Y se alentaba A la población a contribuir <ríe> a los pagaron. esfuerzos De guerra a través de compra de bonos de guerra Y participaciones En, lo, en el racionamiento De la comida o sea, o sea Que se empezaran a preparar portando. De que a ver No estén comiendo de más Lo que necesiten solamente Y no se les olvide Comprar el bonito de guerra Que gracias a eso Tenemos este Un gran país Donde
0: pues, no te claro, va a faltar bueno, nada sí. ¿no? O sea Y pagar los impuestos que Y déjame decirte Que pagar... sigue siendo Sigue siendo americano ¿eh? Oye ¿Tú has visto anuncios Del SAT ahorita o no? Hay una temporada cuando ¿Cómo le hacen ahora para, que, para manipularnos Para ir a pagar Nuestros impuestos? Pues No sé por medio sí, de, no. del celular, ¿no?
1: Ya te llega todo. No, no, sí, no. Yo creo que con miedo. Y con, con miedo, claro. Sí, sí, Con advertencias y con... Sí, 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 miedo, con claro. Y sí con... claro, claro. Pero hay un cierto tiempo, ¿no? Cuando se acercan los, los días pero, fiscales pero, es cuando están ahí.
0: Pero wow, lo que querían hacer porque lo hicieron directamente. O sea, este cortometraje, uh -huh. ¿cómo es? ¿Cómo? ¿The New Spirit? Sí, The New de Spirit. De Mickey Mouse. Este, ya es directamente, ya es, órale, ahí te va toda la propaganda y pues tratar de apoyar, apoyar lo que estaban haciendo ellos en ese momento que se fueron a luchar. Entonces, querían normalizarlo, quería normalizarlo. Todo. Hay una película muy famosa de Bastardos sin Gloria. Que Bastards, es de, Glorious Bastards de Tarantino. De Tarantino, que sí. habla mucho de,
1: de ese tema. Pues esa ¿no? es esa época, es esa
0: época pero se trata de los que estaban cazando a los judíos, Ajá. a los nazis. A los nazis. Eran cazanazis, ¿no? Pero toda, toda, esa publicidad, ¿no? Esa, toda publicidad nazi que, que se claro, hizo para. claro. claro. Es que es, pues es un tema muy... Muy, muy, muy extenso, ¿no? Pero ya Walt Disney... Es que si estamos hablando de Walt Disney, ahorita que hablamos de él, pues sabíamos que a Walt Disney siempre le ha tenido un interés en lo oculto, un interés en, en lo esotérico. No sé si recuerdes un trabajo espectacular que se llamaba Fantasía, que salió sí, sí, sí. en 1940, ¿no? Que incluye todos estos elementos simbólicos, todos estos conceptos filosóficos y espirituales que, que pues, caracterizan a la película y a Walt Disney, ¿no? Por ejemplo, ahí en el viaje del protagonista, del aprendiz de, del brujo Mario, Mickey Mouse interpreta al aprendiz que intenta usar la magia para poder simplificar todo este trabajo, ¿no? Sin embargo, pierde el control. No sé si te acuerdas que desata ahí todo el caos. Entonces, hay algunos elementos esotéricos que se ven como, como si fuera un símbolo, ¿no? De viaje iniciático. Pues el personaje principal debe enfrentar ciertos desafíos, aprender lecciones importantes para poder crecer, para, para tener ese crecimiento personal, ¿no? el maestro y el aprendiz que, que el personaje del maestro que es interpretado por el mago y en puede ser visto como una figura de guía ¿no? para, para el aprendiz, para el desarrollo en su camino, toda esta relación entre maestro y aprendiz pues es un tema común entre, entre muchas tradiciones, pues es, es un tema común en muchas tradiciones iniciáticas donde el estudiante busca el conocimiento y la sabiduría del mentor ¿no? entonces en la historia de ahí de, de fantasía el aprendiz utiliza la magia sin tener el control adecuado, lo que lleva a consecuencias negativas, es un caos total. Toda esta narrativa puede interpretarse como una lección sobre la importancia de la responsabilidad y la ética en el camino de una iniciación. ¿no? Es muy importante saber qué estás haciendo, no nada sí, más sí. usarlo por usarlo. ¿no? Es común que todos estos rituales de iniciación enseñen a los neófitos sobre las consecuencias de sus acciones y la importancia de utilizar el conocimiento adquirido de manera sabia y responsable no bueno. adquieres conocimiento y, y hago lo que quiero ¿no? es importante tener en cuenta que todas estas interpretaciones pues son subjetivas no, no, no es la realidad o sea no, no, hay una, no hay algo concluyente que diga sí fantasía es una iniciación todo esto son especulaciones entonces puedes encontrar muchísimos significados a través de ellos pero sabemos que pues un viaje de iniciación siempre se toma como desde la ignorancia hasta el despertar y, y de ahí hasta salir de, de la Matrix, puede ser desde empezar a no saber cómo utilizar la magia y tener un caos total hasta aprender a utilizarla y salirte de todo y encontrar el verdadero significado es un viaje de la conciencia, por eso se llaman viajes de iniciación lo puedes ver en las canciones, en las películas, ahorita podemos Muchísimas hablar de películas, películas de viajes de iniciación películas animadas, este, estábamos hablando de propaganda de guerra, de, de Disney, de Hollywood, cómo empezó pero todos estos viajes de iniciación a través de temas, de películas y de series y de canciones, pues se han visto desde hace muchísimos años, pero ¿qué se está sintiendo Mario? ¿de la máquina de hacer ordenados? O, ya, ya ya, está empezando está aquí a alterarse la situación. Ya está empezando situación. a alterarse, ¿verdad? Ya vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué está sucediendo. Yeah, la máquina de hacer ordenados. Siempre trae al mismo.
1: Ya, parece sí, que está, falla está fallando. No estará rota, Mario. Pues no sé, hay que checarla porque siempre el mismo, el mismo. Siempre trae al grano. Ormi. A lo mejor se
2: equivocó en el tiempo. tienes, Normi? Pues no más que ustedes, pero tengo la misma curiosidad. La misma por curiosidad también, por. Constantemente.
0: Sí, por estar aprendiendo, por estar expandiendo tu conciencia. Puede ser que todo esto sea un rito o un viaje de iniciación para Normi. ¿Desde el primer capítulo o para llegó? ustedes o para ustedes o para nosotros será la orden de la noche una iniciación para la humanidad
1: puede ser
2: muchas preguntas muchas, muchas
1: preguntas pónganos ahí qué piensan a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento también los que nos escuchan en Spotify Luis
0: que nos escuchan en Spotify que no sé qué que van la en gente... su carrito que no sé por qué bueno, la gente trabajo. dice que, que no estamos en Spotify están sí, sí, todos estamos los capítulos todos los capítulos van a están estar en todos ahí. los capítulos en Spotify y recuerden que estamos haciendo siempre el esfuerzo por todos los domingos sí. a las 8 pm en México Vean estar en sus pantallas uh -huh. es un gran esfuerzo señores en realidad eh, <risa> en realidad <risa>
2: y hablando de esfuerzo de qué estaban hablando de de Hollywood
0: empezamos hablando de Hollywood del origen de Hollywood de herramientas de propaganda
1: de, de propaganda en, de, en de en bélica Hollywood,
0: en las películas de por qué se empezó a utilizar todo esto por qué se fue metiendo en las películas hasta las películas de hoy
1: En el eh, entretenimiento tratan, no sí
0: el entretenimiento pero también hablamos de eh, pues el toque iniciático que tienen las, las películas o las canciones o pues muchas obras que se hacen para entretener a la gente ¿no quién controla la industria no?
2: Exacto. ¿Quién controla? ¿Quién
0: controla a Hollywood? ¿Quién controla, ¿Quién controla, a, Hollywood? ¿Quién controla?
2: Pues, a Jolly Jew? La respuesta fácil sería decir que los judíos,
0: ¿no? The Jewish. Sí, the Jewish people. Pues sería muy... Antes... ¿Has
2: escuchado a alguien que diga eso? ¿Pero es bueno
0: o es malo? Sí, sí he escuchado gente. Sí, pues no, o sea, no, Mel Gibson. No me el claro. gran Mel Gibson que tuvo un discurso. Y no una mala industria de entretenimiento, muchas cosas más, ¿no? ¿No se acuerdan la entrevista de Mel Gibson que habla de Christopher Walken? No, no. ¿no? Uh -huh. que, que dice que le que da miedo a Christopher Walken y que Mel Gibson y Christopher Walken empiezan a hablar. Se, se le encuentran a Mel Gibson a Christopher Walken y empiezan a tener una plática. Y estaba creo que el guardia de seguridad de, Christopher, de Mel Gibson y empiezan a hablar de, de asesinatos, creo que, de tipo de asesinatos. Y, y Christopher Walken le dice a Mel Gibson de que me encanta, me encanta este tema. Y empiezan a profundizar tanto que Mel Gibson dice... Yo simplemente le seguí profundizando por Morbo. Quería ver hasta dónde llegaba, hasta dónde llegaba su... este ser, esta persona a, a hablar de eso. hizo un momento en que mi guardia se dio la vuelta y dijo, ya no puedo estar escuchando lo que están este diciendo. Padre, loco, pero Mel Gibson estaba muy impresionado de, de todo lo que Christopher Walken llegó a decir. ¿no? A comentar.
2: Sí. ¿Pero es judío Christopher
0: Walken? No, 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 pero pues es un grande en la industria, ¿no? En Hollywood... Entonces, bueno, tú dices que el, los judíos controlan la industria, pero yo te pregunto, ¿es bueno o es malo?
2: Pues, es la causa natural de cómo Funciona. nació la ah, industria okay. del cine, ¿no? porque la, la industria del cine realmente antes de que existieran los cines como los conocemos hoy, este, empezaron en tienditas. Okay. O sea, prácticamente tú ibas a la tiendita de la esquina uh -huh. y había una pequeña maquinita a la que tú te sacabas y podías ver eh, al principio imágenes okay. es, Las más famosas digamos pues eran Las que atraían el morbo Imágenes de mujeres desnudas de Escenas de guerras, de carros eh, De animales extravagantes Entonces Las películas o la industria del entretenimiento Particularmente el cine Empieza dentro de estas tiendas Y estas tiendas en su mayoría eran atendidas por judíos Ok Entonces los judíos son quienes prácticamente Inventan la industria del entretenimiento ¿no? Ok Entonces es una causa natural de que O sea, cuando Kanye West menciona y dice No, es que los judíos son los que controlan El mundo del entretenimiento Son quienes controlan Hollywood Pues hay algo de verdad Porque el 80% de las personas que trabajan Específicamente en Estados Unidos pues provienen o tienen esa herencia no Porque Comunidad. así es como nació la industria
0: claro y muchas cosas no nada más el entretenimiento
2: pues todo lo relacionado sector con el entretenimiento
0: dinero, ¿no? sector económico Pero, sector y tú por qué crees que sea eso pues yo creo que han vivido dos grandes represiones en la historia uh -huh. este les ha ido se han tenido que levantar la comunidad se ha tenido que levantar de dos grandes Catástrofes, podríamos decirle así uh -huh. Y yo creo que Tienen reglas muy simples Y muy fuertes Para llevar su, su, su vida Para llevar su estilo de vida no
2: claro.
0: Y, y ha, Les ha ayudado a adaptarse en este mundo Esas reglas que ellos Tienen, pues es que después de levantarse De, de lo que se han levantado Imagínate Bueno, y eso es nada más en la historia moderna Sí, claro, eso nada más en o la sea, historia moderna Hace
2: poco vi en me tocó ver un video en YouTube donde alguien mencionaba su teoría de por qué los judíos eran demasiado buenos, demasiado buenos con el dinero, ¿no? Uh -huh. Y mencionaba que este, ahí en Europa, por el siglo XIV aproximadamente, o sea, realmente los cristianos utilizaban otro sistema numérico, no utilizaban toda, no habían adoptado el sistema árabe. Uh -huh. Y aparte, pues un buen cristiano no maneja dinero, ¿no? Okay. O sea, no, no presta dinero... No cobra intereses, etcétera Entonces, ese era el trabajo de los judíos ¿No? Entonces, okay. por distintas
0: ¿Como bancos? ¿Dices tú? ¿Bancos? ¿Sí, ¿Algo así? De ahí nace la banca De ahí nace, la banca. De ahí sí. nace todo el sistema que nada es como, Pues
2: ese era su trabajo y lo tenían que hacer bien O sea, claro. no no nace como eh, De esta forma Que Kanye West y compañía Y Mel como, Gibson y la gente Como si fuese una raza o una... Sí, una claro. Etnia. Por eso te digo, es bueno,
0: es bueno o es malo. Pues a lo mejor pues lo han llevado a muchísimas cosas. Porque es que es muy fácil irse por el lado oscuro de las cosas. Pero ¿Hollywood no ha hecho bien?
2: Pues es, es como... Toda tecnología, o sea, realmente la industria, o sea, el cine tendrá muchos 100 años, okay. o sea, de estar existiendo, entonces al principio, ¿quiénes son los que crean este, el cine? No, Por un lado tienes a Thomas Alva Edison con okay. todo su desarrollo de patentes, por otro lado tienes a los hermanos Lumière, este, que pues son lo que precede al cine, ¿no? Okay. O sea, que, que fueron a enseñar su invento a muchos lugares sin la intención de estar cobrando dinero. Okay. Eh, luego tienes a los entusiastas que empiezan a ser estos productores que empiezan en Nueva York, a través de esta guerra de patentes deciden buscar otro lado, encuentran okay, el okay. como lugar dorado para poder expandirse, y luego tienes las personas que quieren hacer dinero, que ven una oportunidad, digamos, como visionarios, que, que ven una industria naciente, que dicen aquí hay algo donde se puede hacer dinero, se empiezan a meter, y ya la bola se va haciendo más... Claro, más grande, ¿no? Claro. Entonces, eh, es difícil que seis personas, diez personas, doce, veinte personas se reúnan a decidir todo el tema de la industria. O es un poquito más complejo. O, sea, aún,
0: o no. O no, pues mira. Porque si fueran más personas a lo mejor no uh -huh. podrían ponerse de acuerdo. Güey. O no llevarían esa,
1: toda esa red, ¿no? Sí, También. tienen que ser
0: poquitos para estar de acuerdo. O sea, entre más, es más difícil. Por eso yo digo que entre menos personas gobiernan en el mundo, más fácil es para ellos. Porque más fácil se ponen de acuerdo, ¿no? Imagínate si fueran dos personas solamente las que gobiernan todo el mundo. Pues tú, tú tienes tus ideas, yo
2: las mías, y de ahí partimos y vámonos. ¿Quién más nos
0: dice qué hacer?
2: O sea. Pues sí, o sea. En la, en la teoría, eso sería lo más. Lo más sencillo. Pero... O lo
0: más, o, o lo que funcionaría mejor, ¿no? Pero. Pero tú crees que son más. O sea, creo que hay porque se tiene que controlar a través de ciertas ramas y sí. el entretenimiento es solo claro.
2: una Es una es una de es el de deporte, las finanzas, sí, claro, las claro, 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 claro. ¿Pero, si son, lo los mismos... deporte, Oye, pero son los mismos?
1: deporte también hay cierto Oye, pero son los
0: mismos, son los mismos los de Hollywood los que controlan todo lo demás? Es el mismo, este presidente que veíamos en la... En Tomillero.
2: <ríe> ¿Sí te mm -hmm. acuerdas? Sí, vamos a hablar con el presidente de Hollywood. Y, y creo que no pues sabía... Los
1: Animanics también, ¿no? Agarraban el teléfono directamente con... O era con los hermanos, ¿verdad? Con los hermanos...
0: Pues Pinky okay. Cerebro también llegan yeah.
2: varios capítulos donde sí. intentan hacerlo.
0: Pinky y Cerebro tienen un capítulo que intentan ir con ellos que le empieza a decir este Cerebro a Pinky de que ellos son los que controlan todo, ellos son los que controlan el entretenimiento, ellos son los que controlan la industria. Sí, sí, sí. entonces Siempre vamos ¿no? Sí, que vamos a, a buscarlos, a encontrarlos, ¿no? Llegan con ellos y tienen que dar una, un saludo secreto que Cerebro no se lo sabía. Y Pinky y, sí. Y Pinky sí, que era como una tontería, ¿no? Y sí. al final los dejan entrar y... Y no pues, era lo que él esperaba. Y volvemos a ver todo esto. Sí, ciencias. volvemos a ver todo esto de gente en mesas, redondas, ocultos, con capuchas, que se quitan las capuchas y vienen, son los presidentes, son los gobernantes. O este sea, no, orden no, mundial. No, ¿no
2: crees que eso tenga mucho que ver con la ignorancia? O sea. Pues es que es lo que te decía de ahorita, todo, de, todo de, este, de, este viaje. En todas estas eh, ideas o suposiciones de lo que representan todos estos grupos con capucha.
0: Es que todo este viaje de iniciación de lo que hablábamos ahorita no, no necesariamente tiene que ser una iniciación masónica o algo así, claro. simplemente es, es salir de la ignorancia. Claro, es, eh, despertar, es despertar, ajá, despertar, despertar, despertar exa exactamente. Entonces, pues yo tú dices que que ¿por qué lo dices que sea como la ignorancia de que volvemos a ver a los mismos personajes en la mesa redonda con capuchas? Y, y somos ignorantes que, sí, es que o sea, no ejemplo, entendemos que
2: son los mismos, que son lo, ellos. A lo, o... a lo que te refieres con iniciación ahorita, ¿no? Que básicamente es el, eh, un camino para despertar claro. hacia la conciencia, ¿no? Es, claro. es sentir el llamado, atravesar las dificultades, sí, exactamente. Este, nacer y morir, sí, o sí, sea, sí, sí, y despertar sí, hacia sí. la nueva conciencia. ¿no? Eso es. este Eso lo vemos en muchos grupos, en muchas religiones, en muchas escuelas de pensamiento, o sea digamos es podríamos hasta decir que es un proceso natural del ser humano tiene que morir para volver a nacer de, de el fénix en esta vida no si, si algo hay que hacer renacer aquí, tal vez es, renacer de las, las cenizas ese camino, ¿no? entonces
0: o sea tío, todos tenemos que tocar fondo
2: tiene que o, ver no necesariamente o sea pero sí todos <risa> <risa> Es que piensas,
0: si lo piensas, todo es la única que... manera de aprender. Es la única manera de poder
2: bueno, soltar hay, hay todo. Aprenden de, de poder ver a los demás ¿no? y de la experiencia ajena. Y, son los menos. Sí, los pero, pero, menos, pero, pero... pero yo creo que si
0: pones una balanza y dices, ¿cómo aprendes más de la experiencia ajena o de mi propia experiencia? Uh -huh. ¿Tú cómo crees, qué crees que pese más? Bueno, de lo que ya pasó, ¿no? De lo que, pero de lo que tú aprendes por, hay, por experiencia hay, hay propia, ¿Hay 10, 20, 30
2: veces con la misma piedra. No, no pues, pues, A las dos veces.
0: Pues de hecho, hay gente que simplemente le gusta, quiere tropezarse con sus piedras. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que yo estaba con un productor y estábamos grabando unas canciones y él me decía: tienes que seguir estos pasos. Para que te, te estoy ahorrando dos años de tu vida. Y yo le decía, no me los ahorres. Yo quiero caerme con esas piedras. O sea, no me quites esas, la, oportunidad. la oportunidad de errar. Yeah. De yeah. caerme. O sea, yeah. gracias que me estás diciendo que por ahí no es, pero pues déjame. ¿El camino de la enseñanza? Déjame caerme. Déjame es. aprender. Aprender déjame de dejar, mis errores. ¿no? Exactamente, ¿no?
2: Sí, sí es, es. O sea, pero por ejemplo, ese camino de la iniciación, ¿no? O sea. Si alguien pasa por ese proceso en su vida, independientemente de la escuela que sea, y ese proceso le sirve para encontrarse de una manera en la que sea más provechoso para sí mismo y para su entorno, Ajá. ¿no sería lo más lógico querer compartirlo de una manera? Pues por sí. Por eso, a través de todo el cine y de todas las películas y libros y etcétera podemos ver... ¿Es una preparación? En el, en ...lo mismo o la misma historia o la misma búsqueda de la historia interpretado por x y cantidad de personas y ahí es donde entra digamos como que toda esa distorsión y por eso mencionaba de que tal vez o sea no que no o sea es una búsqueda grupos,
0: ok es una preparación
2: es una búsqueda es una búsqueda que todos estamos que haciendo, todos y quienes tal vez eh, profundizan un poco más desean o quieren compartirla más allá o sea por ejemplo George Lucas Fuera del tema de que si le robó o no le robó a Jodorowsky, que si quieres ahorita lo tocamos. O sea, o sea todo
0: el concepto de, de Star Wars, de Star Wars y, de, Dune y, y Dune y todo corazón, corazón. O sea,
2: de lo que representa Star Wars, o sea, o, o de donde saca ideas, por ejemplo, todo este tema de la fuerza, ¿no? O sea, de el lado oscuro de los caballeros Jedi y cómo manejar el lado oscuro, o sea, cómo van evolucionando todo eso es o sea, eso es religión pura, así me explico es okay. religión pura adornada
0: de espiritualidad, dices, de, oh, simbolismo
2: sí. es eh, eh, enseñanzas gnósticas entre que las, prácticamente las puedes hablar de cualquier religión porque casi todas hablan lo mismo, nada más su escenografía la eh, difiere sí,
0: o sea, tú dices que hay gente que se basa en la filosofía Jedi para vivir
2: eh, no, vez, pero, más, pero que no es es más que todo es el que significado. Es significado, significado. De la fuerza. No de... es algo... O sea, no es un churro que se aventó George Lucas y dijo, ah, esto se escucha bien chido. O sea, no. O sea, tiene toda una explicación metafísica un detrás que muchas religiones o grupos intentan explicar o, o, o comparten o explican o la viven de distintas maneras. ¿no? Okay. O sea... Este, entonces ahí es donde por ejemplo, o sea, ¿quién controla la industria, o sea, la, la controlan los fondos de inversión que la hacen, o sea, que financian las películas claro, los, claro. Los, eh, los, las, las productoras los que, que todavía siguen teniendo papeles las productoras o los guionistas
0: sí, pues, pero por ejemplo, las productoras para Warner ]istas? Paramount, ¿quiénes son los dueños de Warner? Pues pues ¿quiénes eh? son los dueños de Paramount?
2: son <ríe> en su mayor parte de, son BlackRock y Vanguard O okay. sea, se cuenta que esas, esas dos empresas son, eh, tienen eh, acciones en Disney, Paramount, este, Warner Brothers. Disney, de hecho, creo Pixar. que de, de, de todas las más grandes, las únicas privadas son Netflix, por ejemplo. Okay. Las únicas privadas son Sony y... Eh, de hecho, creo que Paramount es la única privada. De las gringas. O sea, creo que una era de este Harvey Weinstein, ¿no? Harvey Weinstein... Bueno, pero es, él, es, él, él tenía como un estudio, una productora. No era para Mo, ¿no? Tal vez tenía algunos tratos así, pero no... Sí,
0: hizo una. Sí, pues, Harvey Weinstein. Puedes
2: buscar... Bueno, pero por es que favor, para hacer una película salen... Harvey Weinstein. O cinco productoras.
0: Sí, pero Harvey empezó trabajando desde abajo. Y sí. fue creciendo. Y después hizo su productora muy grande. Y creo... Hacia, empezaron haciendo sin, este películas independientes no Mario de Weinstein Company pues así se llamaba
2: sí. y hacia, qué películas hizo de Weinstein Company <coughs> pone sea, de... pero pero Weinstein Company haz de cuenta que es como uno de los estudios o sea uno hizo de los, los estudios. Wey. sí
1: ¿no? el señor de los anillos de Django Scream Shakespeare, En busca del destino Kill Bill
0: Todas son de Weinstein Company Los ocho wey. más
1: aliados, Bastardo sin Gloria
0: Sí, o sea, Harvey Weinstein llegó a tener muchísimo poder en la industria wey. Y empezó desde, desde cero Y pues ahorita No sé si está en la cárcel O no sé dónde terminó Pero Ya se nos
2: olvidó esa historia ¿no? <risa> Sí,
0: ya se nos olvidó la historia De Harvey Weinstein las acusaciones ah, que
2: tuvo, ¿no? O sea, pero por ejemplo, cuando está esta pregunta en el aire de quién controla a la industria, o sea, quiénes son. Estos fondos de inversión, BlackRock, so, ah, Vanguard, que son sí. superestructuras complicadas de, de explicar ahorita, eh. Pues los, es una los productores los es es una cadena dinistas, no es una cadena no
1: porque es desde los bancos desde que controlan los gobiernos desde los sí, gobiernos claro. que controlan los medios es una cadena de, de favores es una cadena sí, de claro.
2: donde confluyen muchos intereses intereses militares intereses de inteligencia oh, sí, sí. intereses políticos de
0: no y la y la, y y la idea, idea es, dinero, ¿no? y la idea es Sigue entreteniendo, no dejes de entretener, no pares de entretener. Es lo único importante. Es lo único
2: importante. Y está bien Mover interesante masas. Porque, porque obviamente está este. O sea, como este. Este deseo de utilizarlo como herramienta de poder por eh, los militares, por los gobiernos, por los servicios de inteligencia, políticos, etc. Eh, empresarios, billonarios. Está el tema de. Hacer dinero El o sea, capitalismo más que nada más el capitalismo es acto salvaje de Hay que vender, hay que entretener a las personas Hay que vender juguetes, hay que vender cómics Que le den clic el famoso clickbait, etc Y está la parte de amor al arte ¿no? O sea, la parte artística que yo considero que Esa parte es la que eventualmente termina balanceando O sea, termina... Haciendo la balanza entre sí. Las cosas que puede ocasionar La búsqueda constante del, Y única del dinero Y la búsqueda constante de utilizar Esto como herramienta de poder ¿no? ¿Pero
1: para quién? Para ellos es la busque, que busques El dinero para ellos y la felicidad De alguna forma, aunque sea mala La tengas que vivir La tengas que vivir a como te palabra, toca No
2: hay nada más <coughs> que la palabra wey. Y, pero, y, pero,
1: pero es que se, se, y controla y dinero, se, se, se controla Todo, se controla
2: la. Pero que alguien tenga, güey no va a ser capaz de expresar ciertas cosas no. como lo pueden hacer ciertos escritores, directores exacto actrices, ciertas, o, sea, yo,
0: o sea, los dos eh, los, los, perdón, pero es que los dos tienen la razón porque al momento que Mario dice sí, lo están usando como herramienta de control claro, totalmente desde hace mucho tiempo, desde Ay. los alemanes, desde ya sabíamos pero imagínate que, se, que esa herramienta se le salga de control. Exacto. Y en vez de utilizarla como herramienta de control, haya ciertos rebeldes o ciertos virus en el sistema, como dice Normie, de escritores, guionistas. ¿Te, por,
2: te, ¿te acuerdas de, de esta película que hasta le costó la vida? Por ejemplo,
0: Stanley Kubrick. Sí. Creo que, que te sí, refieres sí, sí. a él. La película de Ice White Shot, que Stanley Kubrick era un rebelde del sistema, podríamos decirle así. ¿Por qué? Porque sí, están utilizando toda esta metodología para controlar, que es el entretenimiento en Hollywood. Pero si Stanley se dio cuenta que él podía meter su mensaje oculto y enseñarle a la gente otra cosa sin que ellos se dieran cuenta, claro. pues imagínate el poder. Imagínate el doble poder, el doble filo, el arma de control mental termina siendo un arma de... Despertar, ¿no? Un arma de despertar mental o no sé cómo podríamos llamarle, ¿no? Y, y
2: hecho, hay muchas películas o sea, por, por cada, tal vez por cada 10 películas palomeras que son nada más para embotar el cerebro. Por ahí debe haber una película independiente, claro, claro que, que está le, dando no mensajes. O sea, que, sí. pero, o sea y, y por ejemplo, o sea, me acuerdo muy bien que en, en esta película donde hacía lo del alunizaje, ¿no? Que era Stanley, Stanley sí. Kubrick, creo, uh -huh. que quería demostrar que creo que era en el resplandor. Sí, que quería
0: decir que él había grabado el anuncio Ajá, que no era sí. real pero ¿Y en Ice White
2: Shot qué, qué era lo que quería desenmascarar?
0: Pues es que Ice White Shot en realidad está muy bien hecha O sea, dentro de lo que Stanley Kubrick quisiera decir Te envuelve muchísimo todo el trama, ¿no? Porque es un drama eh, La película es un drama psicológico que pues ha generado muchísimo debate Desde que si mataron a Stanley Kubrick antes de pues... que saliera por eso este, todo, muchas interpretaciones La película se pues, ambienta en la alta sociedad de Nueva York ¿no? La, sigue la odisea nocturna del doctor Bill Hartford okay. no sé, ¿Sí la vieron o no la vieron? Yo no, no la vi, vi. ¿Tú la viste? No Bueno, el doctor Bill Hartford es interpretado por Tom Cruise ¿no? Es un doctor de súper renombre Con muchísimo dinero Que están en la alta sociedad Y su, esp su esposa, que es este Nicole Kidman Que en ese momento eran parejas okay. Que ese era un requerimiento de Stanley Kubrick, Y que tendría que una pareja real, en la vida real, tenía que ser la que interpretara a la pareja en la película. Y quién mejor que Tom Cruise y Nicole Kidman en ese momento, ¿no? Ya, la del momento. Sí, claro. Entonces, este personaje, Bill, se, se adentra en un submundo oscuro, un submundo de deseo de poder, porque llega a una fiesta y en esa fiesta se, se encuentra con un amigo. Eh, eh, creo que la, la fiesta es en la mansión de, de su amigo. Y... Entra al baño y ve que hay una chica totalmente ida, ¿no? De uh -huh. tanta droga, está ida en el baño y empieza ahí como que su amigo le dice que, que le ayude, que le ayude porque él es doctor, ¿no? Que le uh -huh. ayude a revivirla para que no tenga un... Pues una, no una sobredosis, para una que, sobre que no pase mayores. Y entonces en, se, se, se empieza a meter en un submundo de deseo, de poder, de secretos. Todo esto a través de pues de la lente surrealista de, de Stanley Kubrick, ¿no? Porque Stanley explora pues todos temas muy profundos relacionados con la sexualidad, el poder, la moralidad, desafiando todas las convicciones sociales, examina los deseos y pues todos los, los deseos ocultos de la, de la raza humana, de la naturaleza, ¿no? Okay. Eh, Stanley en realidad es, es muy creativo para poder contarnos las historias, porque ¿cómo puedes contar una historia que trate de otra cosa? En, sí, pues, es como en la película, o, o ¿no? El espacio, ¿no? Exacto, que, que es dice. Como sea, su película
2: de la iniciación. Pero que. que dices, sí, claro.
0: Explora mucho la sexualidad en Ice Way Shot. En realidad, eh, desafía mucho los tabúes, aborda la sexualidad de una manera muy franca, muy provocativa. A lo largo de la película, pues Stanley examina la naturaleza humana, todos los deseos sexuales reprimidos que yacen debajo de la superficie de la sociedad. No sé si te acuerdas en una, en una escena que el doctor Bill Halford... Es que el doctor después tuvo un problema con, con Nicole Kidman, que en ese momento en, en la película, que se empiezan a fumar, empiezan a fumar marihuana juntos en una escena, empiezan a fumar en su, en su cuarto y, y se pone tan, tan loca, tan tripeada, podríamos decir, que le empieza a confesar que tuvo un deseo de serle infiel con un marinero entonces le empieza a confesar, estaban fumando los dos y le empieza a decir tuve un deseo muy fuerte de acostarme con un marinero que me hiciera de todo que quería que me hiciera suya en ese momento y se lo cuenta y para Bill Harford para Tom Cruise en ese momento fue muy fue un shock muy duro ¿no? de que tu esposa te diga Sí, que sí, sí, tuvo sí. deseos de estar con alguien más, que no lo hizo, pero tuvo los deseos. Entonces empieza un viaje psicológico muy fuerte para, para, sí. para Bill, va a un bar, se encuentra con un amigo de él que es pianista y le dice oye, tengo una fiesta en la noche, pero es secreta, te voy a dar una clave, pero necesitas ir en traje, necesitas ir con una máscara y necesitas ir con un disfraz, no puedes ir así nada más no puedes entrar sin la contraseña, te la voy a dar, le da la contraseña, le da la dirección y entonces faltaba pues no sé, tres cuatro horas para ir al, 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 a la fiesta y Tom Cruise no tenía disfraz obviamente, uh -huh. entonces Stanley explora mucho la sexualidad porque al momento de que Tom Cruise va, va a buscar el disfraz, la, la, puerta, la, la tienda de disfraces estaba cerrada sale el dueño de la tienda le dice que está cerrada pero el Tom Cruise le dice que le pague el triple por el disfraz sale la, la hija del, del, del dueño del sastre sí sale la hija del sastre de disfraces pero estás hablando de una niña de 12 años y en ese momento estaba teniendo contacto sexual con un señor entonces lo descubre porque como estaba cerrada la tienda pues la hija dijo ah pues ya está cerrada la tienda nadie nos va a descubrir y un señor está teniendo pues ahí acto con, con la niña el papá le va a buscar el disfraz, prende la luz y se los encuentra y después se da, te dan a entender como que el papá vendía a la niña, sí. a, la, a la muchacha entonces no empieza, me importó. empieza ahí algo muy oscuro, muy extraño que quería contarnos Stanley Kubrick ¿no? sí. ya después le da el disfraz, este, va al taxi, va a la mansión y pues empieza toda esta dice increíble de Tom Cruise dentro de la mansión... ...donde ve pues todo lo que está pasando dentro de una sociedad secreta... ...de un grupo de sociedad secreta... ...que era lo que más nos podía adentrar en ese momento... a imaginarnos algo como los magios de los Simpsons... O,
2: ...o esta película. Acaban, en menos de un mes, acaban de matar al fund, ...así de que a cuchillazos, al fundador de Cash App... ...que okay. es una aplicación muy famosa... A través de la cual se transfieren dinero. <coughs> este. Y el güey que lo mató era hermano de una chava, una señora. Que presumiblemente se estaba yendo a ese tipo de fiestas en los círculos de Nueva York. Con, bueno, con pues este es buen, que ¿no? es un submundo
0: de la élite, ¿no? ¿Podríamos, sí, exacto. Sí, podríamos es
2: esa noticia de... Sí,
0: claro, Stanley Kubrick quería decirnos algo, por eso te digo, fallece cuatro meses antes, fallece en marzo y este estreno fue.
2: De hecho, se supone que Don Cruz es el que termina la película, ¿no? No, o sea, no, o no sea la dirección o
0: sea, ya estaba terminada, pero, pero, pero no se estrenó. Edición, ¿no? no se estrenó. Pero sí nos trata de decir algo de este submundo que existe de la élite, ¿no? Porque a través de, de la película, pues el personaje de Tom Cruise se va encontrando con figuras muy poderosas, muy enigmáticas, que pues controlan y manipulan todo a su antojo, ¿no? Entonces cubre y critica la hipocresía y la doble moral de la clase alta. Claro. Eh, utiliza todo su poder para satisfacer sus deseos más oscuros sin importarle las consecuencias. Porque pues con un chisquido de, de los dedos puede satisfacer todos sus deseos, ¿no? Sin importar lo que a las otras personas les estén causando.
2: Y eso quería hablar y a ella no le gustó.
0: Eh, pues estaba explorando todo eso dentro de la película, ¿no? Y, eh... antes,
2: antes, antes era como estaba ese miedo, ¿no? Siempre estaba ese miedo de... De no poder hablar mucho, ¿no? De no poder decir, por eso es de te digo. Porque estaba muy concentrado el poder, ¿no? Sí, sí
0: Kubrick era un rebelde. Pues, día. No, hombre.
2: Oye, cualquiera, cualquiera. O sea,
0: pobre Kubrick, porque ese, Kubrick, Kubrick es. estaba adelantado a su época, sí, podíamos sí, sí, sí. decirle, de andar poniendo mensajes ocultos o de querer decirle a la gente lo que hicieron, claro. pero hoy en día, pues sí. En ese tiempo no se no podía, día, era hay muy.
2: Voces que, que... Es difícil escuchar. Oye, no, y Mario dice,
0: en ese tiempo no se podía, fue en 1999, o sea, estamos hablando de hace 24 años. Es, ¿no? es poco relativo. Sí, porque mira, hablando de Edway Shot. También se centra mucho en la lucha de este personaje princip y principal por encontrar su identidad en medio de toda esta tentación, en medio de toda esta confusión. ¿no? El doctor Bill Harford se, se enfrenta a sus miedos y a todas sus debilidades a medida que ave se aventura en un mundo desconocido y peligroso. La película plantea preguntas sobre la moralidad, sobre la e ética y cómo las decisiones que tomamos pueden llegar a tener un impacto profundo en nuestras vidas y, y pues, en todas nuestras relaciones. ¿no? Claro. Todo, todo importa. Y, y creo que eso es algo que la gente no, no se da cuenta que puedes estar diciendo lo que quieras, puedes estar haciendo lo que quieras, pero se deja marcada una huella que al final de ciertos años terminas descubriendo en terapia, ¿no? De que todo todo importaba. Todo lo que veías, todo lo que escuchabas sí, todo sí, es muy importante pues,
2: lo, lo que consumimos.
0: Pues sí, pero hablando de Hollywood y hablando de la élite y hablando de el control si ellos saben que nos va a hacer daño ver esas cosas o ver ciertas pues, cosas...
2: Pues tal por... vez es más como normalizar muchas actitudes, okay. ¿no? o sea, claro. como muchas prácticas. Sí, o sí, sea, sí. a través de del entretenimiento, o sea, de, de este sistema de estrellas a las cuales seguir, ¿no? O sea, porque una estrella es un punto de referencia para que te guíen en un camino. ¿no? Okay. Entonces... Eh, todo este sistema de falsos ídolos es lo que es parte de lo que nos va a dar
1: falsos ídolos un modelo a seguir sea bueno o sea un malo a
2: seguir, o sea sí algo que seguir no o sea y más en estos últimos años donde la religión ha ido bajando de popularidad digamos sí pero no no o sea no, o sea, ¿no crees que sea
1: no crees que sea como que como un espejito que
2: alimenten esos vacíos que, ¿cuál espejito? Que van o sea que,
1: que que el artista sea un espejito realmente o sea sea un aquí estoy síganme y
2: no, es que no pero es que qué tipo tú tienes de dinero, artistas tú tienes dinero ¿ok? Tú tienes 100 millones de dólares a tu disposición y te levantas un día y dices hoy quiero dañar el mundo quiero que el mundo se vaya el carajo estoy enojado tengo 100 millones de dólares Y quiero conspirar para que el mundo Se vaya a la mierda ¿Ok? ¿Te esfuerzas en callar Todas las buenas voces? Uh -huh. ¿O te encargas de financiar las, las, buenas. Voces que sabe, las voces que sabes Que le van a hacer daño O que van a alimentar Los intereses que tú quieres O sea, podrá haber 100 artistas Y si Dos le están cantando los culos y alguien quiere que le canten a los culos, es a los que van a financiar. Aunque de los otros 100 güey, tres sean pianistas de la playa de moda. O sea, o sea dices en las películas dices que la industria,
0: la industria se prostituye. Lo Agarran a un género como... Claro. El, ahorita lo vamos a, a ese género y lo vamos a prostituir. Vamos a darle a ese género. Bum, 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 y termina, pf, y luego el que sigue, el género que sigue... No, no. o sea, creo
2: que la industria o quienes componen la industria, quienes están detrás de estos fondos de inversiones, quienes están detrás de los consejos de administración, quienes están detrás de las grandes productoras, tienen una agenda que esa agenda en ellos en su interior consideran que es buena, o sea, consideran que es algo que deben de hacer y por lo cual deben de luchar. Y dentro del de plan para ejecutar esa agenda es darle voces a todas aquellas personas que estén haciendo algo que resuene a lo que dice su agenda, okay. o sea, en vez de tal vez como hace 20 años o hace 30 años que se tenía el miedo <risa> que se tenía el miedo de, de que los callaran, o sea, o de, de que se callaran a, a las personas, ahorita que hay tantas voces alrededor o sea, es más fácil enfocarse en financiar única y exclusivamente lo que le hace bien a, a esta agenda, ¿no? Entonces como las compañías eh, que controlan Hollywood o que controlan el 80% de las producciones de Hollywood son principalmente fondos de inversión, estos fondos de inversión no solamente hacen arte, no solamente hacen comunicación, o sea, estos fondos de inversión venden productos, este, venden casas, venden terrenos, claro. venden fertilizantes, venden un sinfín de cosas O sea, para que nos demos una idea, man, o sea... Eh, Vanguard o BlackRock manejan cada una más de 8 o 10 trillones de dólares claro. en activos a nivel mundial sí, o sea, sí. eh, Hollywood nada más es como oh, oh, y ya no nada más es Hollywood parte, porque sí. también hay en México y en Perú y en Colombia y en República Dominicana y en Puerto Rico y se van expandiendo, ¿no? o sea, depende de los países que tanto lo abren o que tanto lo cierran aunque también su sistema ha tenido tanto éxito que a veces ya está, qué estamos hablando ayer? Que había una versión de Little Miss Sunshine calcada en español, ¿no? O sea, sí, una les, adaptación. Les copian ¿Sí? las cosas, ¿no? O sea, claro. Entonces, y, y creo que por cada 10, 20 películas que la industria, la industria saca, eh, que están alimentadas por, por intereses, sale tal vez una película independientes, independientes ser independientes o, o tipo The, como ya, ya comerciales como Stanley Kubrick pero independientes como Jodorowsky como Jodorowsky o sea por sí. ejemplo La Montaña Sagrada o sea con cuánto dinero se hizo La Montaña Sagrada en comparación con las producciones de su época y claro. te aseguro que de, de ese año o de esos años muy pocas películas este, se, se hicieron ¿no? o sea, sí
0: y aparte que La Montaña Sagrada fue la primera película que con presupuesto para Alejandro, para ah, Jodorowsky porque venía del topo y antes de eso venía de Will Wilder, pero con el éxito del topo ya confiaron en él para poder para soltarle eso. este presupuesto. ¿Y que le digas así que le hayan no, no.
2: Pues no, pero la maravilla que hizo. ¿no? Sí,
0: Alejandro Jodorowsky. Pues sabían, sab sabemos y que trasciende, actúa, ¿no? Actuó en esa
1: película, ¿no? Sí, es el personaje el principal, principal de la película El alquimista. Pero
0: es una exactamente, es una película que trasciende los límites de la narrativa convencional porque se sumerge en el terreno de lo simbólico y de lo esotérico. Siempre representaba a lo esotérico con Alejandro a través de su pues una trama surrealista eh, toda pues toda la, la ricura que podemos ver en la fotografía de, las, de la película, de las tomas de Alejandro. Todo lo que le importaba, no nada más el trama, sino eh, visualmente que para ti fuera algo espectacular, ¿no? Excepcional estar viendo la película, aunque no le, si no le quisieras poner atención, simplemente por el hecho de estarla viendo. Ajá, exactamente, ¿no? Pero... Se puede interpretar como un viaje iniciático también esa película de la Montaña Sagrada, en la Montaña Sagrada, ¿no? Porque pues el protagonista emprende una búsqueda interna de transformación y de trascendencia.
2: Eh, pues, no te veas muy lejos, Pinocho. También. Pinocho es lo mismo,
0: ¿no? Sí, que estuvimos hablando de la pineal En el programa pasado, ¿no?
1: En todo ese rito de iniciación. Sí, pues de la ese, se podría decir que de ese, es de ese iniciación. momento donde se pasa la
0: sabiduría y todo eso, ¿no? Sí, y igual pasa pruebas, pasa desafíos, igual que el personaje de la montaña sagrada, ¿no?
2: Tiene la conciencia detrás. Que
0: tiene, que, tiene que, tiene que pasar todas estas pruebas que pues lo llevan a un despertar espiritual, ¿no? A una renovación de su ser. Exacto. eso sí. siempre ha sido
1: en la película de, de historias infinitas se acuerdan, en, hay una escena en la que Atreyu, el joven guerrero protagonista se encuentra con en las esfín, esfinges este, en su búsqueda en salvar a la fantasía las esfinges son dos estatuas, estatuas gigantes de cabezas de león y cuerpos de serpientes que guardan la entrada a un paso peligroso llamado las puertas de, las fa, de, de la fantasía estas puertas representan un obstáculo crucial en el viaje de Atreyu y su momento de iniciación en esta escena, Atreus se enfrenta a las esfinges, quienes les hacen preguntas para poner a prueba su sabiduría y valentía. En esta, en estas preguntas que le hace la esfinge, es para, para saber si realmente es digno, es digno de sí, pasarlo, sí. ¿no? sí. Entonces. Era la
2: que nos hecho en un capítulo, ¿no? no bueno,
0: la pregunta que le hace la esfinge, pero esa era una pregunta que le hacía la esfinge ah, a los viajeros. Ah, okay. La esfinge de, de Egipto, esta esfinge ah, de Atreyu. Es sí, es de una película, sí, ¿no? Sí. Pero
1: también el momento de iniciación marcado, ¿no? En esa película. Sí, es, y, bueno. y que te,
0: te hablan, te reclutan, pero, a ver si eres pero, digno.
2: de eso, ¿qué crees que. O sea, si tuviéramos que hacer cuentas, ¿qué ha hecho más el cine? Eh, programar a las personas. Hacia una realidad tal vez dañina, embotar de que a las personas o despertarles la conciencia. ¿Cuál de las tres crees que...?
0: Atontarlos. ¿Crees que en su mayoría Sí, ¿sá? claro, claro, claro. Tratar de que la gente piense que puede vivir una película, que su vida la puede desarrollar como una película.
1: Porque es desde un principio, ¿no? Desde sí. que estás pequeño con las caricaturas, claro, con las películas todo. animadas, hasta pues o sea, toda la vida está estar
2: viendo películas constantemente nos haga algo en la mente que nos piensas nos... que puedes vivir eso no. o sea que y no quieres y eso? quieres simplemente ir simplemente las, las ir fantasías que
1: vendía Televisa ¿no? las sí, novelas claro, que claro, gente, claro. mucha gente mucha eh, gente pues cuando veía a un actor en la calle le reclamaba lo que había pasado en la novela y ha pasado exacto, mucho ¿no? Exacto. o sea, pero no, o las no, o sea que no se apasionan tanto y que creen que eso es una realidad y que todos viven ¿no? y
0: hay gente que vive su vida a través de películas, de que yo me acuerdo que esta película me enseñó esto y así sí. voy a vivir mi vida y así... Y la agarra es. como filosofía de vida, ¿no? Así es, pero hay películas buenas que te, que te dan mensajes buenos, pero se repite este mensaje del, del iniciado, uh -huh. del y despertar. despertar ¿no? Se repite, si, si, Ajá. Si alguien
2: ahí supiera. Y
0: siempre es alguien que, que... te enseña. Sí. Eso es siempre, o sea, no es de que ah, ya desperté y ya solo voy. No, 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 es un llamado, alguien te enseña. Un camino por que... ejemplo, tú dices ahorita las esfinges finges a Treyu. en la montaña sagrada. Podríamos decir que el personaje principal pues es reclutado por los alquimistas. No sé si recuerden quienes lo guían en su búsqueda, que siempre es una búsqueda. Era, era, era lo que decíamos, una búsqueda. Oh, este, wow. este llamado siempre representa la necesidad de abandonar la vida cotidiana, de adentrarse en una aventura trascendental, ¿no? De, de cambiar la vida de, de decir oye no nada más era esto sino era todo esto y no lo había visto y yo vivía totalmente aislado. controlado aislado en ignorancia y, y es eso despertar de, de esa ignorancia es, es la la iniciación y siempre hay que pasar por pruebas por desafíos siempre durante este viaje iniciático pues los protagonistas deben enfrentar diversas pruebas que ponen a prueba válgame las redundancias la valentía, la sabiduría, su capacidad para enfrentar sus propios miedos, sus propias limitaciones, este, por ejemplo en la montaña sagrada pues el personaje principal se encuentra con muchas situaciones surrealistas que simbolizan todas las pruebas que él debe superar en su camino, ¿no? en, en ese camino hacia su transformación interior que era lo que decía Mario ahorita que las esfinges pues iban a ver si Atreyo era digno de poder, de poder cruzar. cruzar y pasar a ese camino para su transformación. Tú lo hablaste ahorita, lo hablamos ahorita, la muerte, el renacimiento, todos, todos estos son simbolismos, ¿no? es, es muy simbólico en las películas. Por ejemplo, un elemento muy común en los ritos de iniciación es la representación simbólica de que te moriste y que volviste a nacer. A renacer, ¿no? ¿no? Que el, tiene que haber un, un
1: final para un principio,
0: un principio sí. para un final, ¿no? Sí, pues en la película él, él, él experimenta una muerte, el protagonista un renacimiento que es simbólico a medida que avanza su viaje, ¿no? Un renacer. Se, sí, se, se manifiesta o se lo podemos ver en diferentes escenas.
2: Ahorita que, que estás hablando de eso, ¿has visto Truman Show? sí. Sí, no, que no, también... Se hace exactamente lo mismo.
0: Pues sí, es como una transmutación interna. Porque, bueno, y hablando de Jim Carrey, pues sí podemos ver su transmutación, ¿no? Uh -huh. Sí podemos ver toda todo todo esta que expresa, revelación ¿no? que nos ha querido decir... Jim Carrey a través del tiempo, pero, ¿no? pero
2: ¿crees que sea verdad o que sea como parte de un chiste? Porque está muy famoso el video donde sale con Jim Kimmel. Con Jimmy Kimmel. Y que con la Jimmy Kimmel. Y pues es que. El, pues pues es que sí, paga. Jim Carrey en pero, el, pero también. Dumb con, con Lederman, donde o saca que, que. ¿Cómo vamos a controlar el mundo? No? O sea, o sea,
1: Haciéndolo de una forma sí, sí. chusca. Es que no,
2: o sea, no, no crees que. que o sea. Que tal vez nada más esté burlando como de la ignorancia, de, de decir tal vez todos nos estamos haciendo ideas de, de esta gente con capuches controlando la industria y etcétera. Eh, no crees que sea más como un sketch relacionado con eso.
0: Es que acuérdate lo del primado negativo, no? Acuérdate lo que lo que hablamos. Algo de... Lo que hablábamos de, del primado negativo, que ellos te lo ponen así directamente en tu cara para que cuando alguien te platique de eso, digas, ay, como en las películas.
2: Como el... Ay, sí, o sea... De hecho, de hecho ¿sabes? muchas personas para, creen... Para que te
0: desacrediten. De hecho, que... muchas
2: personas creen que, que toda la ola de películas acerca de ovnis y, y alien, depredador, etc., eh, son como la preparación para que la sociedad se conozca públicamente que existen otras razas y que vamos a empezar a convivir con ellas. ¿Tú crees? Es como un rumor que lleva como 10, 15 sí, 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 sí. en internet. De, ¿Crees que sea verdad? De...
0: Porque pues hemos bueno, hablado muchísimo a través de o todo. Sea, lo
2: que sí creo es, es que a través de las películas se busca una preparación sensibilizar a uh -huh. las personas claro. y normalizar actos. Ok. ¿No? O sea, como... Ay es lo más normal del mundo porque pero vi repetido sí lo que, que decíamos, decíamos de la propaganda no, de guerra lo que decíamos o sea, de la propaganda pero preparándonos de... para qué sí sí pero, o sea yo para empezar ni siquiera creo que, que existan <coughs> extraterrestres no crees o sea así como las personas como aliens se o sea
1: que seres aliens, no. que viven en otro planeta
2: Seres en otra dimensión
0: eh, no en otro planeta
2: no en otro planeta
0: o sea en otros planetas no hay vida no, no sé o sea, pero tú dices a lo mejor Con esa representación del alienígena
2: Sí, o sea, O sea, ¿puede haber alguien
0: como nosotros en otro planeta o qué? O no hay vida O una realidad alternativa Estaría interesante que hubiera vida De
2: hecho, el hay un capítulo, capítulo de Star Wars Rebels Que se trata prácticamente de, 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 de eso, ¿no? notar una momento. raza que tiene que es, O sea, que está perdida Que no encuentra su lugar en el mundo, etc Y después de muchos años descubren Que había otro planeta igual al suyo Donde ahí todavía vivían. Está... Buen
0: tema, ¿no? Para discutir en el siguiente capítulo. Pues sí, yo creo que sí hay vida en otros sí, planetas, yo creo que también. Como decían los expedientes secretos X, nunca estamos ¿Bien? solos, ¿no? No, pues nunca estamos seguros. No,
2: no, pero, pero no creo que, que estemos realidad,
0: solos, realidad, es demasiado... Bueno, es demasiado... Pero, pero puede, que, o sea,
2: puede que estemos en este espacio y haya muchas más cosas que no alcanzamos a percibir. Claro. O eh, sea, sí. no, no necesariamente que estén en otro planeta. Sí, y,
0: y lo mismo de la película de Truman Show que era de Peter Wick, que lo protagonizó Jim Carrey que hablamos ahorita, pues es un es muy interesante que el protagonista Truman vive su vida sin saber que todo su entorno, pues es un programa de televisión, ¿no? La película, pues no está destinada a ser una obra llena de simbolismo oculto, pero se pueden analizar algunos elementos que se pueden interpretar de manera simbólica, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos más simbólicos de esta película, pues es que el concepto de que la realidad es fabricada. De uh -huh. que todo está fabricado y que Truman vive en una ciudad artificial llamada Sea donde vive su vida, que su vida pero, es controlada, pero, está pero, manipulada pero, por los creadores del programa. Todo este concepto se puede interpretar como una metáfora de cómo la sociedad contemporánea puede estar condicionada y controlada por todos los medios de comunicación y por todas las masas, ¿no? porque no vemos nada más lo que ellos nos muestran. Nos controlan totalmente, y creo que nos controlaban desde la luna. En la película esa sí. era desde la luna, ¿no? La base. Pero, sí, sí, la base. Es
2: otra teoría que hay Otra de teoría de que nos controlan desde seas, la luna.
0: Que hay que desmenuzar. Pero sí, de que toda la realidad es ficticia, que todo esto no existe y simplemente alguien lo está controlando. O sea, y Truman es totalmente ignorante a eso, ¿no? Además, el nombre. Hasta,
2: hasta que se empieza a hacer preguntas.
0: Sí, y además recuerden que el nombre del el del protagonista que es Truman, pues es True. True Man, ¿no? En lo que se podía decir que en realidad es el único personaje genuino de la película de Only True Man, porque todos están fingiendo. Sí. Todo, todos son actores que en su vida todos están fingiendo y él no, él en realidad es el único True Man en, en la película, ¿no?
2: ¿Cuántas personas conoces True este Man? así, ah, o sea, no, 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 como, como si les estuvieran pagando en un mundo,
0: un mundo lleno de falsedad, en un mundo pues, falso.
2: Dice un amigo, todos somos un NPC para alguien más. Sí. sí, claro. Sí, pues es que todo esto se puede interpretar como que como una
0: reflexión, ¿no? Que en realidad qué tantos hay, que tanta autenticidad hay en el mundo, ¿Qué, qué tanto agarramos de todo y nos hacemos una idea de que somos así, pero qué tantos en realidad somos auténticos, ¿no? Exacto. Entonces, en un mundo donde la imagen y la apariencia prevalece sobre la realidad, ¿no? Que vivimos en un mundo muy, muy superficial. Entonces otro elemento simbólico de la película de Truman Show pues, es el uso recurrente del agua. No sé si recuerdes que pues está rodeado por un mar sí, le tiene que miedo, no sí, que decir. le tiene miedo, entonces todo esto puede interpretarse como un simbolismo de la libertad, de la posibilidad de escapar de esta prisión artificial en la que Truman se encuentra, ¿no? entonces pues el agua también se puede asociar con la purificación y el renacimiento, volver a nacer, lo que sugiere que Truman está en búsqueda pues, de la verdad y de la liberación. Es un viaje iniciático. Entonces, además, pues tenemos al sol. El sol, que es otro elemento simbólico y pues en la, en la película representa la luz de la verdad que gradualmente ilumina a Truman y lo impulsa a buscar y desafiar pues todas las respuestas en este mundo falso, porque el sol también era falso. Obviamente sí. era un foco, un, poco, ahí, ahí, un, un atrás, sí, 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 sí entonces pues él estaba viviendo en un mundo falso y estaba tratando de buscar toda esta, vez, toda esta verdad entonces el sol se interpreta como un símbolo de la iluminación y la toma de conciencia de Truman entonces pues es importante tener en cuenta todo este simbolismo todas estas interpretaciones que se puedan dar nada es en realidad cierto a, con certeza 100% no, y que, y que no todo es como cada espectador sí. da, da lo que lo, o sea cada espectador le da su interpretación que quiere ¿no? pero pues se, se presta, se puede prestar a muchas interpretaciones y volvemos a lo mismo, de, de tomar conciencia, de salir, de evolucionar, de ser ignorantes y después despertar. este, Lo mismo, lo mismo, porque hay gente que nos quiere repetir eso todo el tiempo. O sea, podríamos decir que hay un resumen de la vida, que es morir y volver a nacer para tomar conciencia y empezar este viaje inicial. Volver a, ¿no? a, a, a comenzar.
2: Bueno, y hay quien dice que ya no naces.
0: Bueno, hay gente que ya no nace y hay gente que nunca muere para poder volver a nacer. Y simplemente, como decíamos al principio, pues son espectadores. Ay, pero bueno. Tanto mucho por seguir, en, por, por seguir platicando. Pero claro. esperamos
2: pronto... Pronto volvernos a ver, María.
1: Y así va a ser. Les decimos a todos los, los ordenados que no se despeguen claro. para los siguientes capítulos y que pongan qué quieren escuchar, qué quieren.
0: de quien quieres que hablemos. Que... Ahí les, les debemos los saludos para los próximos capítulos. Sí, sí, les sí. vamos a mandar un capítulo exclusivo de saludos. Muchas sí. gracias a toda la gente que en realidad siempre nos sigue, a toda la comunidad que no es hater. Y pues los haters también los queremos ahí. Muy, nos, muy nos dan, en el fondo. Nos esta. dan publicidad, aunque sea mala. <risa> Pero recuerden que todo lo que nosotros decimos no es un pensamiento este, o una opinión personal, simplemente son cosas que leemos, que investigamos y que tratamos de digerirlas para ustedes y traérselas en esta forma de podcast de interactivo de debate. ¿no?
1: Así es, les recomendamos que siempre nos escuchen para que tengan un buen... Este momento de debate con sus amigos y vean todos sus temas en Spotify. Podemos estar también, eh, siempre los capítulos, todos los capítulos Para están los, ahí. Todos los
0: viajeros que ahí van en sus naves, así es, en sus naves y nos pueden escuchar. Nos pueden sí, escuchar es en Spotify y en TikTok. Pues hay mucho, mucho resumen de lo más controversial en Instagram también. Síganos en todas las redes y recuerden que le, pues el día es de los hombres, pero la noche es de los dioses, Mario. Y que duerman si es que pueden. Nos
1: vemos la orden de la noche.